0: Día 16, mes 5. Primera de Samuel, capítulo 18. Desde el versículo 5 encontramos a Saúl sumido en los celos contra David. Esto porque luego de la notoria victoria sobre Goliat, volvieron a la ciudad y fueron recibidos por un grupo de mujeres que danzaban y cantaban y hablaban que Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Por tanto, Saúl se enojó en gran manera por esto y desde allí que no miró con buenos ojos a David. La envidia es notoria, aunque fue promovida por estas personas del pueblo al hacer esta comparación odiosa. Pero Saúl no dirige su enojo contra ellos sino contra David, que no le había hecho ningún mal sino que antes lo ayudó y consiguió una gran victoria de liberación respecto a los filisteos sabiendo que el poder vino del Señor. Algo que pasa con la envidia es que finalmente se odia a quien tiene ese favor que uno quiere, aunque esa persona no haya hecho ningún mal más que recibir ese favor. Se dice varias veces en este capítulo y en el siguiente que vino un espíritu malo de parte de Dios que tomó a Saúl, lo que podría implicar por una parte que su corazón estaba confundido en estado de ánimo de turbación o, efectivamente, que se trataba de un espíritu inmundo. Se puede argumentar en ambos sentidos, pero en uno y en otro caso, el Señor es el soberano, y también vemos que Saúl, al entregarse a su pecado de soberbia y su obstinación, es quien da lugar a esta situación, haciéndose responsable por ello. Saúl no estaba sirviendo al Señor, sino que se estaba sirviendo a sí mismo, y veía el reinado de Israel no como una forma de honrar a Dios siendo rey, sino como una forma de someter al pueblo a sí mismo, de recibir Él la gloria, los aplausos y el honor. Saúl no debía preocuparse de recibir la gloria, ya que la gloria del Rey de Israel no era. Para para sí mismo sino para el Señor. Pero Saúl demuestra con todo esto que era un orgulloso y que estaba lleno de vanagloria. No era parte de la descendencia de la mujer, de esa simiente de la promesa en Génesis 3.15. No era de aquellos creyentes que conforman el pueblo de Dios, sino que era más bien de la simiente de la serpiente, porque dice el versículo 12 que Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Y en los versículos 14 y 15 dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente Tenía temor de él. Jamás un hijo de Dios va a poder perseverar en esta actitud de temer a alguien que se conduce prudentemente, o de envidiar a alguien porque Dios está con él. Todo lo contrario, si Jehová está con otra persona, nos vamos a alegrar y gozar con él. Y si tenemos en algún momento una actitud de envidia o celos, nos vamos a arrepentir. Pero Saúl perseveró en esto hasta el último de sus días, así como en su afán homicida. Dijo Jesús en Juan 8.44 que el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Por tanto, quien tiene este espíritu, esta disposición homicida, muestra que es hijo del diablo, como diría Jesús después, a los judíos. Capítulo 19. Saúl usó a sus propias hijas como un instrumento para atraer a David y llevarlo a la muerte. Constantemente estaba buscando la ocasión para que David muriera, ya fuera enviándolo a la batalla o poniéndolo a pelear con los filisteos, o enviando mensajeros a que lo asedien o acosen en su propia casa y le pudieran dar muerte allí, en forma de atentado o complot. Los hijos de Saúl, en este caso Mical, que era esposa de David y por otra parte Jonatán, pese a ser familiares directos de este rey, vieron más allá, y amaron a David. Jonatán lo amó como un amigo y Mical era su esposa y le salvó la vida del asedio de su padre Saúl. Podemos ver que mientras Saúl odió a David sin causa, también Cristo fue odiado, sin razón como él mismo dijo citando uno de los Salmos de David. Pero pasó algo muy extraño al final del capítulo 19 porque Saúl mandó mensajeros al lugar donde estaba Samuel y David estaba escondido junto con este profeta, ya que se habían ido juntos a una ciudad llamada Nayot. Y allí los mensajeros de Saúl se encontraron con Samuel y una compañía de profetas que era presidida por él, comenzaron a profetizar. Y esta escena se parece a cuando los alguaciles fueron a aprender a Jesús y terminaron impresionados por sus palabras. Ellos iban a arrestar a David y terminarían profetizando porque el Espíritu del Señor los usó de manera soberana en ese momento. El mismo Saúl fue a buscar a David para matarlo, pero el Señor también vino sobre él y le concedió profetizar. ¿Cómo lo hizo si era un impío? Recordemos el caso de Balaam, que siendo un falso profeta, siendo incluso un ícono de lo que significa ser un impío, el Señor lo humilló y lo ocupó soberanamente para ser un una profecía sobre el Mesías, porque el mérito nunca está en el profeta sino en Dios, que es la fuente de toda verdad. Él usa instrumentos como quiere e incluso ocupa a veces a impíos para avergonzarlos y exaltar su poder sobre ellos. Salmo 112. Nos da una imagen de Jesucristo porque se describe la dicha del hombre que teme a Jehová y que se deleita en sus mandamientos en gran manera. Jesús fue el hombre perfecto, quien se deleitó en la ley de Dios y cumplió todos sus mandamientos de manera cabal. Ningún hombre común y corriente, por más piadoso que fuera, cumplió la ley de esta manera. Jesús fue el único que la cumplió de todo corazón y de de manera perfecta y nunca transgredió ninguno de sus mandamientos. Así, el salmo describe la vida de este hombre que anda en la ley del Señor y que es ante todo Jesucristo. Y de hecho, el versículo 9 se aplica directamente a Jesús en 2 Corintios 9, 9, cuando dice reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Pero este salmo también se refiere a quienes están en Cristo por la fe. De hecho, describe aspectos que se aplican a Jesús y como consecuencia de eso, a quienes son sus discípulos y están unidos a él espiritualmente. Por eso dice el versículo 10, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Esto pasó con Jesús ciertamente, pero también con santos del Antiguo Testamento como José, David y Daniel, y con santos del Nuevo Testamento como Esteban cuando fue apedreado y con el apóstol Pablo en distintos momentos de su ministerio, siendo la constante reacción de la simiente de la serpiente, esto es, los incrédulos, contra los hijos de la mujer que son los creyentes, terminología que tomamos de Génesis 3.15 como ya hemos señalado y que es la primera promesa que el Señor nos da sobre el Salvador que vendría. El hombre que teme a Jehová, nos dice el versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. Ese contraste debe ser remarcado. Quien teme a Jehová no tendrá temor de otras cosas. Siempre vamos a temer a algo. La pregunta es ¿a qué tememos? La respuesta a esta pregunta determina y configura toda nuestra vida. En este caso el temor de Jehová es lo único que puede configurar nuestras vidas para bien y nos va a hacer andar confiados y sin temor de otras cosas porque ese temor de Jehová nos libera. Proverbios capítulo 15, versículo 12. Cuando el libro de de proverbios menciona al escarnecedor se refiere a la etapa terminal del necio, a quien está más endurecido en su insensatez, y una de sus características es que no ama al que le reprende. En el versículo 10 dice, que la reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. En el versículo 5 dice, el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Así este libro constantemente enseña que el recibir la corrección o la reprensión que otro nos da es vital para ser sabios, y que no está dispuesto a ser corregido demuestra que es necio, estando lleno de orgullo y soberbia. El versículo 13 nos dice que el estado del espíritu va a influir en nuestro rostro. Dado que nuestro cuerpo es una unidad con nuestro espíritu, de una manera u otra reflejaremos hacia el exterior lo que pasa en nuestro corazón. Versículo 14. Una persona que busca realmente la sabiduría está buscando la voluntad de Dios y su palabra, y por esto va a ser premiada con sabiduría de parte de Dios. En contraste, el necio no habla más que necedades, de lo que resulta un círculo vicioso. Mientras más necedades busca el necio, seguirá sumergiéndose en esa necedad, yendo de mal en peor. Juan capítulo 8. Desde el versículo 31, el pasaje nos muestra al Señor hablando con los judíos que habían creído en Él, pero es algo curioso que supuestamente hubieran profesado esta fe, pero en realidad estaban confiando en sí mismos, se jactaban y confiaban en su carne. En el hecho de ser hijos de Abraham, físicamente descendían de este patriarca y eran circuncidados, pero el Señor por eso de una manera inteligente, conociendo sus corazones, les dijo en el versículo 31 y 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es como decir ustedes ahora son esclavos que necesitan ser liberados. Ellos creían que el hecho de ser hijos de Abraham era lo que los hacía libres y sacaron eso en cara al Señor. Es decir, el hecho de ser hijos de Abraham. Pero Jesús fue más allá y le respondió, en el versículo 34, de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego en el versículo 36 dice que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No les bastaba con ser hijos de Abraham en términos sanguíneos o físicos. Con eso no tenían ningún acceso a la gracia de Dios, ni tenían entrada a la las promesas de gracia que había recibido justamente Abraham, sino que para eso debían ser libertados por el Hijo porque tanto ellos, que eran judíos, como los gentiles, todos estamos bajo el pecado. El apóstol Pablo argumentaba esto mismo en los primeros tres capítulos del libro de Romanos, donde nos muestra que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado y el hecho de ser circuncidados, de ser hijos físicos de Abraham, no hace ningún cambio en esa realidad. Unos y otros, judíos y gentiles, estamos condenados por la ley de Dios. Necesitamos a Cristo como Salvador. Ellos destacaban mucho el ser hijos de Abraham no obstante el señor les hizo ver primero que aunque eran hijos físicos no eran hijos en el sentido más importante que era el espiritual porque si hubieran sido hijos espirituales de abraham que era la manera definitiva de ser sus hijos entonces ellos habrían creído en jesús y eso es lo que nos enseña también romanos capítulo 4 y gálatas capítulo 3 este último dice en el versículo 7 sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de abraham son textos que hablan de lo mismo dicen que si esos judíos hubieran sido en el sentido más profundo y verdadero hijos de abraham habrían profesado fe en jesús y lo habrían recibido no solo de una manera externa, sino que en sus corazones. Porque dice el versículo 47: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por tanto, no las oís vosotros porque no sois de Dios. Por eso el Señor Jesús los acusó y que eran de su padre el diablo, porque el diablo es mentiroso y ellos creían la mentira. Y además es homicida desde el principio, y ellos lo que querían hacer era matar a Cristo. Por tanto, hoy día vemos que muchos exaltan al pueblo judío solo por ser descendientes físicos de Abraham, pero lo cierto es que están llamando pueblo de Dios muchas veces a quienes Jesús llamó hijos del diablo. La única manera de ser pueblo de Dios es reconociendo a Cristo por la fe. No hay otra forma de ser pueblo de Dios, ni de acceder a las promesas de la gracia. Dice en el versículo 51 de cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ellos pensaban que Jesús estaba haciéndose muy exaltado, que estaba teniendo un concepto muy alto sobre sí mismo, pero lo que no estaban viendo es que Jesús no era un simple hombre como ellos creían, sino el Señor de todas las cosas. Y aquí es donde ellos llegaron al punto máximo de ira contra Jesús, cuando él les dijo en el versículo 51, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Ellos que lo veían como un simple mortal, le dijeron en el versículo 57, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, esto mostrando su constante interpretación torpe y terrenal pero Jesús les respondió, de cierto de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy, y ocupó el título de Dios yo soy, que encontramos desde Éxodo capítulo 3, y además dijo que antes de Abraham, él ya era, ya existía y eso implica hacerse Dios, por lo que ellos en el versículo 59 tomaron pie de para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos. A ella desataron su ira sobre Jesús, sin entender que lo que estaba haciendo era hablarles la verdad, y lo que ellos debían hacer en vez de querer matarlo era arrepentirse de sus pecados. Y con eso, por tanto, colmaron su maldad hasta el extremo con esta rebelión. Notemos además que los santos del Antiguo Testamento esperaban en Cristo, quien es el cumplimiento final de todas las promesas de gracia. Abraham no esperaba simplemente recibir Canaán como herencia, ni era Isaac el hijo definitivo en quien serían benditas todas las naciones sino que la esperanza y la alegría de Abraham era encontrarse con Jesús, a quien él conoció como el ángel de Jehová. Tengamos cuidado de no recibir a Jesús como debemos recibirlo, como él mismo se presenta, porque ellos decían que habían creído en Jesús, pero en realidad no lo habían hecho, sino que habían creído en lo que ellos pensaban que era Jesús, pero no en el Jesús tal como él se presentó. Tengamos cuidado, por tanto, debemos recibir a Jesús tal como él se reveló a nosotros en la Escritura, en el Evangelio, y brindemos todo nuestro ser a este maravilloso Salvador.